0: Heute geht es um das Thema Berufung. Wie finde ich meine Berufung, wie finde ich den, meinen Weg, warum bin ich hier auf dieser Welt und ähm, ja, wie kannst du das herausfinden? Und ich teile auch meine Meinung so zum Thema Berufung finden, für mich ist es ja die Selbstständigkeit geworden und auch mein Weg teilweise dorthin und was du tun kannst, um für dich, deine Berufung zu finden, vielleicht auch ein Geschäftsmodell zu entwickeln, wie so etwas funktionieren könnte und ja. Das ist auf jeden Fall das, worüber ich heute mit dir sprechen möchte. Und ich denke, es ist ein wichtiges Thema, weil die meiste Zeit unseres Lebens verbringen wir ja nun mal im Beruf, auf der Arbeit. Und es ist so viel Lebenszeit. Demzufolge ist es auch so wichtig für unsere Zufriedenheit, für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit, dass wir etwas tun, was uns erfüllt, womit wir glücklich sind, was uns Spaß macht, was für uns ähm, sinnstiftend ist. Und Deshalb lasst uns heute uns dem Thema der Berufung widmen. Also hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's! So, liebe Freunde, es geht um das Thema Berufung. Und bevor wir da einsteigen, gibt es äh, noch zwei Ankündigungen. Die erste Ankündigung ist, dass es die letzte äh, Podcast-Folge sein wird. Jetzt erstmal bin ich ja dann im Urlaub. Und ich habe es ja letzte Woche schon so ein bisschen angekündigt, war mir noch nicht sicher. Aber diese Folge wollte ich jetzt nochmal vor meiner kleinen Sommerpause raushauen. Und dass ich n- genug Regenerationszeit habe, einmal im Urlaub. Und danach habe ich ja noch die OP, wo mir denn die Platten aus dem Kiefer wieder entfernt werden. Und ähm, ja, da brauche ich ein bisschen Zeit, bis ich wieder gut sprechen kann und die Zeit möchte ich mir gerne nehmen. Deshalb geht der Wordseed-Podcast in die Ferien quasi und kommt so im September wieder. Ihr werdet es auf den sozialen Medien auf jeden Fall mitbekommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf dem YouTube-Kanal von Wordseed noch den einen oder anderen Vlog vielleicht geben wird, wahrscheinlich ähm, von meinem Norwegen-Kurztrip. beziehungsweise vor meinem Norwegen-Urlaub. Und ähm, die Podcast-Folge jetzt könnt ihr auch wieder auf YouTube ansehen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal auf dem Kanal vorbeischaut, für all diejenigen, die das dann bei Spotify, iTunes, Deezer oder wo auch immer ähm, hören. Ihr könnt es auch sehen, nämlich bei YouTube. Ich lächle und winke mal freundlich in die Kamera. Hallo, schön, dass ihr da seid. Das ist die erste Ankündigung. Die zweite Ankündigung ist, damit ihr nicht so traurig seid, dass ähm, der Wordseed-Podcast in Sommerpause geht, gibt es eine Überraschung für euch und ich freue mich wirklich sehr, das mit euch teilen zu dürfen und zwar... Haben schon einige mich gefragt, ähm, woher ich meine schönen Haarbänder habe oder mein, meine Scrunchies. Gerade die, die mir auf Instagram folgen, haben das schon häufiger gesehen. Wenn du gerade zuhörst, dann schau doch mal bei YouTube vorbei. Dort siehst du meine schöne Frisur. <lacht> Und... Ähm, Das sind handgemachte, nachhaltige Haarbänder und Scrunchies von dem Unternehmen UndiZina. Und die Gründerin ist die liebe Ina. Und Ina macht es mit Herz und Seele, macht nachhaltige Haarbänder, Scrunchies, aber auch Abschminkpads zum Beispiel. Und ähm, noch vieles, vieles mehr. Und achtet da auf Nachhaltigkeit, auf, dass es gute Stoffe sind. Und ähm, ja, rettet Stoffreste und macht es mit Herz und Seele und ich darf euch verkünden, dass es bis zum 30.09. einen Rabattcode gibt mit Wordseed, alles groß geschrieben und zusammen bekommt ihr 10% auf eine Bestellung mit einem Mindestbestellwert von 30 Euro Und damit unterstützen wir ähm, gemeinsam die INA. Ich bekomme dafür kein Geld, das ist äh, nochmal wichtig zu wissen. Also ihr finanziert nicht mich, sondern die INA und es ist einfach ein Geschenk, was die INA uns macht. Und dieses Geschenk gebe ich gerne an euch weiter, weil ich so dankbar bin, dass ihr hier so fleißig... ähm, Zuhört und zuschaut, und ich bin da sehr dankbar, wenn ihr Fragen zu den Produkten habt, fragt einfach Ina und schaut auch gerne bei ähm, Instagram vorbei bei ähm, Undizina. Genau, so das waren die beiden Ankündigungen. Ich hoffe, es ist euch, äh, ihr freut euch darüber. Ich äh, mache ja sonst keine Werbung oder irgendwelche Kooperationen, aber das. dachte ich, ist vielleicht ganz schön, wenn ich in die Sommerpause geht dass ihr da mal in Ruhe stöbern könnt, viel Zeit auch habt, weil wir uns überlegt haben, wir möchten euch nicht unter Druck setzen, dass ihr irgendwas kaufen müsst. Nein, aber weil mich einige gefragt haben und es so schön finden, dachte ich, wäre das vielleicht eine kleine Überraschung für euch. Genau, so, das zu den Ankündigungen. Jetzt geht es um das Thema Berufung. Die Berufung finden, ich habe nämlich den Eindruck, dass es so ein bisschen ja modern auch ist oder im Trend, sich so über die Berufung, warum bin ich hier und so weiter, Gedanken zu machen. Früher hatte ich eher so den Eindruck, also es ist mein subjektiver Eindruck, dass ähm, man etwas gelernt hat, vielleicht noch die Generation unserer Eltern oder Großeltern und es hat man dann, was man gelernt hat, das macht man dann jahrelang, am besten noch irgendwie beim gleichen Arbeitgeber und dann, ja, macht man 50 Jahre, 60, 70, gefühlte 100 Jahre den gleichen Job. Das ist alles schön und gut, das kann man gerne so machen. Ähm, Bloß viele, das merke ich auch in den Coachings, macht dieser Gedanke auch Angst. Okay, ich äh, suche mir jetzt den Job aus und äh, ich muss mich äh, jetzt entscheiden, was ich die nächsten 50, 60 Jahre machen möchte. Boah, das kann ich, glaube ich, nicht. Und dass ähm, diese... Ja, diese Entscheidung einem vielleicht auch Angst macht oder auch überfordert, finde ich, ist völlig normal. Auch äh, was den Studiengang angeht oder die Ausbildung, all das sind so, so große Fragen, wo, ähm, ja, die vielen Menschen auch einfach Angst machen, habe ich den Eindruck. Demzufolge wollte ich heute mit euch darüber sprechen, weil ich glaube, gerade kommt so ein bisschen der Trend, möchte ich sagen, und auch die Achtsamkeit Menschen, ne, dass... Du verbringst so viel Lebenszeit in deinem Beruf. Es sollte etwas sein, was dich erfüllt und so weiter. Ja, finde ich auch wichtig. Ich möchte aber auch eine ganz kritische Stimme noch gerne dort mit einfließen lassen. Ich glaube, und das meine ich nicht böse, ich glaube so dieses Ganze, finde deine Berufung, finde den Kern, finde den Grund, warum du hier bist ähm, auf Erden. Es ist so ein bisschen... Romantisiert. Also, es ist so ähnlich wie der Arztberuf teilweise immer noch sehr ähm, romantisiert wird. Oh, das sind Medizinstudierende und die werden dann, das sind die Götter in Weiß und so weiter. Und wo auch, äh, habe ich den Eindruck, viele junge Studierende sich da auch so ein bisschen. Also versuch ein bisschen Realität auch in den Beruf zu bringen, Es ist bei diesem Berufungsthema auch oft so. Und dann findest du dein großes Warum, warum bist du hier? Und das setzt manche Menschen, glaube ich, wahnsinnig unter Druck. Das ist schön für diejenigen, die das so für sich gefunden haben, dieses Warum und der Grund, warum sie hier auf Erden sind und ihre Berufung gefunden haben. Aber ich glaube, das ist die Ausnahme. Ich glaube, manchen Menschen reicht es einfach, wenn sie einen Beruf gefunden haben, der ihnen Freude bereitet, was sie sie gerne machen, wo sie das Gefühl haben, okay, das ist sinnvoll für mich und dann ist, ist es dann auch gut. Und ich möchte jetzt nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Ich möchte dir einfach nur auch den Druck nehmen, wenn du jetzt sagst, die fette Berufung habe ich jetzt für mich noch nicht gefunden. Finde ich, ist das völlig... Okay. Und was heißt es überhaupt, die Berufung zu finden? Ich glaube, unser Ziel sollte sein, etwas zu tun, was wir für sinnvoll halten, wo wir uns wohlfühlen und nicht mit dem Bestreben, etwas herauszufinden, wo wir sagen, okay, das machen wir jetzt die nächsten 50 Jahre, sondern auch offen zu sein. Okay, ich mache jetzt, ich probiere das mal aus, ich gucke mal, passt das zu mir und mache das vielleicht drei, vier, fünf Jahre und dann probiere ich vielleicht noch mal was Neues aus. Es gibt so viele wundervolle Berufe und ich glaube, wir sollten alle ein bisschen davon wegkommen, in Berufen zu denken. Ich glaube, das ist auch das, was uns so Schwierigkeiten bereitet, unsere Berufung zu finden, weil wir oft noch sehr in diesen Studiengangs-Ausbildungsberufe-Denken drin sind, in Form von, das, das lerne ich jetzt und das ist dann mein Beruf, sondern ich glaube, es wird oder ich hoffe es natürlich auch viel mehr in Zukunft darüber oder darauf hinauslaufen, dass es um Fähigkeiten geht. Das heißt, ich, ähm, rein theoretisch, WordSeed als Unternehmen braucht ähm, jemanden und ich würde jetzt nicht jemanden einstellen mit einem bestimmten Beruf, sondern ich würde eher jemanden einstellen mit bestimmten Skills. Das heißt, welche Fähigkeiten brauche ich, die, die ich vielleicht selber nicht habe oder wie auch immer, die ich gerade nicht aufbringen kann. Und dann würde ich mir Unterstützung suchen, indem ich jemanden einstelle, der diese Skills hat. Und ich glaube, auf kurz oder lang wird es auch darauf hinauslaufen, dass ähm, nicht Berufe gesucht werden, sondern Menschen mit Fähigkeiten und Werten, dass das immer mehr zum Vorschein kommt. Natürlich haben die Menschen in ihren Berufen auch Fähigkeiten, aber ich hoffe, du weißt oder verstehst, was ich meine, dass es viel mehr ausgerichtet ist, okay, ich brauche jemanden, der das, das und das kann und mir ist relativ egal, was der jetzt gelernt hat. ähm, Weiß ich nicht, ich brauche jetzt jemanden, der gut Podcast schneiden kann, der ähm, vielleicht noch Interesse hat an X und Y und ich wüsste jetzt nicht, okay, wenn ich so ein breites Spektrum habe, was könnte das für für ein Beruf sein, sondern vielmehr, was könnte das für ein Mensch sein, mit welchen Fähigkeiten. Und da wäre ich auch schon beim ersten Tipp, wie du zum Beispiel auch ein Geschäftsmodell entwickeln kannst, falls du dich selbstständig machen möchtest, aber auch ähm, um so deinen Beruf zu finden, dein, dein Tätigkeitsfeld, möchte ich es mal eher nennen, oder vielleicht auch ein Studiengang. Und zwar kannst du eine Tabelle machen und auf der einen Seite dieser Tabelle schreibst du oben deine Skills hin, also deine Fähigkeiten und schreibst mal alle Fähigkeiten, auf die du so hast, was du so gut kannst und auf der anderen Seite schreibst du Interessen hin, was interessiert dich. Und dann schreibst du alle Interessen hin, die du so hast. Also alles, was dir so einfällt. Ob du dich jetzt ähm, für Ernährung interessierst, ob du ähm, fürs Reisen oder andere Kulturen dich interessierst und Fähigkeiten, keine Ahnung, wenn du gerne Excel-Tabellen baust, wenn du gut organisieren kannst, wenn du gut malen oder gestalten kannst, wenn du dich für kreativ kreativ hältst oder sowas, dann schreibst du das hin und Ziel ist es dann, dass du dir die beiden Spalten anschaust, da müssen auch nicht gleich viel sein oder so, alles was dir so einfällt, lass dir da auch ruhig ein paar Tage Zeit, dass du die Tabelle mal liegen lässt, dann nochmal drauf schaust. Und dann schaust du mal, was könnte zusammenpassen. Rein theoretisch, du hast bei Skills Excel-Tabellen hingeschrieben und bei ähm, Interessen Ernährung. Dann könntest du zum Beispiel so einen Ernährungstracker bauen quasi und Menschen darin beraten. Oder ähm, ja dass du versuchst zu schauen, was passt denn zusammen und vielleicht gibt es da auch einen Studiengang zu, dass du zum Beispiel sowas wie Ernährungswissenschaften äh, studierst und da vielleicht ähm, die Kombination hast, dass du mh, ja, sich sowohl mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen kannst, als auch so einen wissenschaftlichen Background hast. Zum Beispiel, lass dir da wirklich mal Zeit für und guck, was interessiert dich und was kannst du. Und diese beiden ähm, Tabellenspalten können dir schon sehr helfen, da die Matches zu so finden. Ähm, du musst es nicht unbedingt so machen, dass immer eine Fähigkeit zu einem, zu einem Interesse passt, sondern du kannst natürlich auch mehrere Fähigkeiten und mehrere Interessen bündeln oder dass du eine Fähigkeit zu ganz vielen Interessen irgendwie verbindest. Genau. Und so könntest du auch zum Beispiel, das könnte der Anfang eines Geschäftsmodells sein, dass du schaust, okay, womit könnte ich denn damit Geld verdienen? Wie könnte ich das kombinieren, quasi, dass wir so ein bisschen uns öffnen für neue Tätigkeitsfelder, weil den Beruf, den ich jetzt zum Beispiel mache, den gibt es so auch nicht klassisch. Ich mache oder bin in vielen Tätigkeitsfeldern unterwegs, weil das für mich stimmig ist. Auch ein wichtiger Punkt, du musst dich nicht zwangsläufig auf eine Sache festlegen. Du kannst ja auch sowohl das eine als auch das andere machen. Ich gebe Einzelcoachings, nehme aber auch ähm, einen Podcast auf, gebe aber auch Fortbildung, spreche vor Menschen. Es sind ja schon unterschiedliche Tätigkeiten, die ich mache. Und ähm, für mich ist es gut. Und so ähm, schaust du einfach für dich, was für dich gut ist. Und das musst du jetzt noch nicht wissen. Oftmals finden wir das erst raus, wenn wir es wirklich ausprobieren. Und was auch ganz oft, glaube ich, so in den Köpfen ist, dass die Menschen denken, okay, ich stehe morgens auf und plötzlich habe ich ich die Eingebung, die Vision, das mache ich jetzt auf jeden Fall. Und ähm, ja, man steht morgens mit dieser Idee auf weiß ich nicht. Ich glaube, das sind so ein bis zwei Prozent der Fälle. Ich glaube schon, dass es einen Grund gibt, warum wir hier sind und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, in unserem Leben das herauszufinden und nicht morgens aufzustehen und es ist alles sonnenklar. Vielleicht hast du ja auch schon eine Idee, aber traust dich vielleicht nicht richtig, weil du großen Respekt hast, vielleicht da auch die Selbstzweifel anklopfen oder es andere Faktoren gibt, die dich hindern. Was können andere Leute denken? Oder das ähm, ja vielleicht irgendwelche Ängste, die da noch mitschwingen oder sowas. Ähm, Das kann auch gut sein. Und ich möchte dir sagen, ich glaube, du wirst dich nie 100% bereit fühlen. Ich habe es zumindest noch nie erlebt, dass ein Unternehmer oder eine Unternehmerin gesagt hat, also ich habe mich da war mir 3000% Prozent sicher, dass ich das kann, dass ich die Richtige oder der Richtige dafür bin und ich hatte überhaupt keine Zweifel und ich glaube, das ist tatsächlich völlig normal, dass man, oh, schaffe ich das? Wie wird das? Ähm, wird es überhaupt erfolgreich? Diese Fragen wirst du dir vorher nicht beantworten können und ich glaube auch, es wird nie der Moment geben, wo du sagst, okay, ich fühle mich jetzt 100% bereit, ich glaube, ich kann alles, weiß alles, was ich jetzt dafür brauche, um diesen Schritt zu gehen. Auch das, glaube ich, wird niemals kommen. Es werden immer Zweifel da sein. Es werden immer auch Sorgen da sein. Es werden, es werden immer auch ähm, ja limitierende Faktoren in uns sein. Und auch das ist normal. Also ich glaube, auch das ähm, darf so sein. Wir müssen uns bloß von den Gedanken frei machen. Ich fange erst an oder gehe erst diesen Weg, wenn. Weil dann werden wir nie anfangen. Nie weil es wird, glaube ich, nicht den Moment geben, wo wir uns zu 3000% Prozent sicher sind. Diese Sicherheit oder das, wonach wir uns sehen, wird es womöglich nicht geben. Auch ich habe mich selbstständig gemacht und war nicht der festen Überzeugung, dass ich jetzt hier ähm, einen richtigen Plan habe. Ich hatte ja gar keinen Plan. Und ähm, das ist auch nochmal ganz wichtig für dich äh, zu wissen. Und ähm, statt nach dem großen Warum zu suchen, falls du es nicht hast. Ich glaube, also nochmal auf den Punkt, ich glaube auch nicht, dass wir das unbedingt haben müssen. Es gibt auch Menschen, die machen ihre Arbeit, die machen sie auch ganz gerne, aber sie leben nicht, um zu arbeiten. Die gehen dann in anderen Interessenbereichen auf, die ja, sind im Hobby super aktiv, so was Sport angeht, möchten aber den Sport nicht zum Beruf machen oder in diesem Sportsektor sich quasi irgendwie beruflich niederlassen oder Menschen, die gerne reisen, möchten jetzt aber weder so ein Travel-Blocker sein noch irgendetwas anderes. Und ich finde, nicht jeder Mensch muss jetzt hier diese fette Berufung finden, sondern es ist auch okay, wenn Menschen arbeiten, um Geld zu verdienen. Wenn es sie zufrieden stimmt, ist es, denke ich, so das Wichtigste. Oder manche, ähm, habe ich jetzt auch erlebt im Umfeld, die gehen total dann in ihrer Rolle als Eltern auf. Die führen einen Beruf aus, der für sie gut ist, ähm, wo sie jetzt nicht sagen, okay, das ist jetzt hier mein mein fettes Warum und äh, das ist der Sinn meines Lebens, sondern für sie ist es eher so das Mama-Dasein oder das Papa-Dasein, was sie super erfüllt. Und das ist, denke ich, das Wichtige, dass wir zufrieden sind, dass wir glücklich sind und dass wir uns erlauben, verschiedene Dinge auszuprobieren. Weiß ich, ob ich äh, 20 Jahre Wordseed mache? Nein, weiß ich nicht. Und ähm, ich denke, weiß ich, dass man sich immer wieder neu entscheiden darf, neu wählen darf. Wenn ich jetzt irgendeinen Studiengang entdecke, wo ich denke, dass der Knaller, dann werde ich mich darauf bewerben. Ja, ich bin selbstständig. Trotzdem bin ich offen für die Dinge ich liebe, was ich tue, ohne Frage, aber trotzdem dürfen wir uns erlauben, immer wieder neue Erfahrungen machen zu dürfen. Und vielleicht machst du auch zwei Sachen, dass du zum Beispiel angestellt bist und eine kleine Selbstständigkeit nebenbei aufbaust, das ist ja grundsätzlich alles möglich. Es ist einfach die Frage für dich, was möchtest du ausprobieren? Und ich glaube, wir können mit vielen Sachen Geld verdienen, weil Geld ist ja dann auch noch so ein mental und äh, physisch limitierender Faktor. Habe ich auch schon überlegt, ob ich mal dazu eine Folge aufnehme. Ähm, Du kannst mir ja mal schreiben oder in die Kommentare ähm, schreiben, ob dich das Thema Geld interessiert. Ansonsten ähm, hör dir gerne die Folge mit Christian Grob an vom äh, Spare-Dich-Sorgen-Frei-Podcast. Da haben wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen. Die findest du auch im Worldseat podcast Ja, und ich glaube, wir können mit vielen Sachen mittlerweile Geld verdienen. Dass es viele Modelle gibt, viele Geschäftsmodelle, die wir uns entwickeln dürfen oder auch unterschiedliche Sachen machen können. Wenn du sagst, ich kann mich nicht entscheiden, das ist okay. Warum machst du nicht beides? Wenn du zum Beispiel sagst, ähm, du arbeitest total gern als Kindergärtnerin und dann machst du das vielleicht äh, 20 Stunden oder weniger und den, den Rest der Woche arbeitest du als Coach als oder machst Kreativworkshops oder gibst Yogastunden oder was auch immer, dass du schaust, was... Ähm, möchtest du ausprobieren es geht ja erstmal nur darum dinge auszuprobieren um zu schauen passt das zu mir passt das nicht zu mir macht es mir freude macht es mir keine freude und ich denke dass du dir das offen hältst dich immer wieder neu zu entscheiden dass du immer wieder für dich schaust und dass du nicht jetzt dich festlegen musst was du dein leben lang machen möchtest oder nur weil du einen beruf gelernt hast dass du da jetzt auch zwangsläufig genauso wie du es gelernt hast das ist quasi auch m- durchführen musst. Und dass du dir vielleicht so ein bisschen den Stress nimmst ähm, mit der Berufung und dem großen Warum im Leben. Ich glaube, wir dürfen auch uns, das, unser ganzes Leben dafür Zeit nehmen, um für uns vielleicht herauszufinden, was ist hier vielleicht unser Auftrag. Für mich ist es zum Beispiel, gesunde Kommunikation in die Welt zu bringen. Aber ähm, das habe ich auch erst auf der Reise herausgefunden. Äh, Und ich weiß ja nicht, ob es mein Leben lang mein Auftrag bleibt oder ob ich äh, noch einen anderen Auftrag quasi für mich finde, weil es darum äh, ja gar nicht geht, sich jetzt festzulegen. Ich glaube, wir haben viele kleine Aufträge inne, die wir für uns auch rausfinden dürfen. Und wie gesagt, manchmal braucht es ein Leben lang, um genau das rauszufinden. Das ist okay. Ich finde nicht, dass wir uns damit stressen sollten. Das ist leichter gesagt als getan. Das ist mir auch bewusst. Doch dass du für dich schaust, wenn du dein Leben lang davon geträumt hast, Architektur zu studieren und jetzt vielleicht was ganz anderes gelernt hast und sagst, Mensch, ich bin jetzt ähm, 35, sollte ich jetzt nochmal studieren? Ich habe vielleicht auch eine kleine Familie. Klar, klar, studier wenn es dir Freude macht. Man ist nie zu alt für irgendetwas. Es gibt ja auch, keine Ahnung, äh, auch Seniorenunis zum Beispiel. Man ist nie zu alt, irgendetwas Neues auszuprobieren oder zu lernen. Und ähm, es wird auch immer einen Weg geben, bin ich der Überzeugung, auch weil oft so die Finanzen so ein limitierender Faktor sind. Wie soll ich das finanzieren und so weiter und so fort? Ich glaube ganz fest, wenn du dich offen zeigst, einen Weg neu auszuprobieren und zu gehen, dann wird es auch Türen geben, durch die du gehen kannst. Es gibt für alles irgendwie eine Lösung. Rede da offen mit deiner Familie drüber oder informiere dich, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich glaube tatsächlich, es gibt immer irgendeinen Weg. Und wenn es der Weg nicht ist, dann ist es ein anderer Weg. Aber ich denke... Es gibt immer einen Grund, warum etwas passiert oder warum du einen bestimmten Gedanken hast und ich sag ganz oft, gib nie etwas auf, an das du täglich denken musst, denn lohnt es sich da mal genauer hinzuschauen und genau das wünsche ich dir, dass du da für dich mal reinschaust und guckst. Worauf hättest du Lust? Brainstorm mal ganz wild. Was sind so deine Fähigkeiten, deine Interessen? Was macht dir richtig Spaß? Oder auch die Frage, die ich super gerne stelle, ist, ähm, was würdest du den ganzen Tag mit deiner Zeit machen? Würdest du nicht arbeiten müssen, um Geld zu verdienen? Wenn du ganz viel Zeit hast und manche sagen jetzt vielleicht, ja, würde ich ich chillen. Hm, Das würdest du vielleicht die ersten zwei, drei Wochen machen, vielleicht noch vier Plus dann ist es unser menschliches Bedürfnis, etwas zu tun, einer Betätigung nachzugehen. Und ähm, gerade so die Sinnstiftung ist super wichtig. Es auch interessante Studien zu, was äh, das mit unserer Gesundheit macht. Wenn wir das Gefühl haben, wir machen etwas Sinnstiftendes oder genauso, wenn wir das Gefühl haben, ist es überhaupt nicht sinnvoll, was wir tun, dann wirkt sich das auch gesundheitlich aus. Und ähm, mach dir mal Gedanken, was würdest du wirklich mit deiner Zeit machen? Womit würdest du deine Zeit verbringen, wenn du nicht arbeiten gehen müsstest, um Geld zu verdienen? Ich bin gespannt, was du so für dich herausfindest. Also Fazit ist, ähm, du musst nicht dein, das eine Warum finden, warum du hier bist. Du kannst auch schauen, möchtest du, hast du ein bestimmtes Hobby, was du vielleicht gerne zum Beruf machen möchtest, auch wenn es nebenbei erstmal ist. Und ähm, ja, es wird auch nie der Zeitpunkt kommen, wo du dich hundertdreitausendprozentig sicher bist und ähm, ja, wo du dich bereit fühlen wirst. Das wird es meiner Meinung nach nicht geben. Und meine Einladung an dich ist, probier aus, wonach dir ist. Mach vielleicht mal ein Praktikum. Tausch dich mit jemandem aus, der so etwas Ähnliches macht. Sei offen, um nachzufragen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge ein bisschen weiterhilft, um für dich deine Berufung zu finden. Und ja, wie gesagt, ähm, der Podcast geht jetzt in die Sommerpause. Ich komme im September wieder. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren und beim schreiben. Vielleicht hast du ja Lust, diese Übung mal zu machen. Und du kannst mir ja auch ähm, mal in die Kommentare schreiben oder ähm, im heutigen Instagram-Post. Gibt es vielleicht schon... Etwas, was du unendlich liebst, was du deine Berufung nennen würdest oder dein Warum im Leben oder bist du gerade vielleicht dabei, dich neu zu orientieren, dich neu auszurichten oder ähm, ja, wie ist es gerade, wie wichtig ist dir das, was du beruflich tust? Ich bin total gespannt. was du, was du berichtest, was deine Meinung zum Thema ist. Wie gesagt, das ist meine subjektive Meinung, das ist hier nicht die Wahrheit oder was auch immer. Ähm, genau, das ist einfach nur ein Ansatz, den ich mit dir teilen mag. So, wir sehen uns nach der Sommerpause wieder, bzw. hören uns. Und ähm, schau gerne auf YouTube vorbei, schau gerne bei Undizina vorbei und äh, sicher dir die <lacht> schönen limitierten Haarbänder. Und ja, lass Ina ein bisschen Liebe da auch auf Instagram. Freuen wir uns beide. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine wundervolle Zeit, noch einen wundervollen August. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du, im Au- äh, wenn du im September wieder mit dabei bist im Podcast und solange. Schau doch gerne auf Instagram, Facebook, YouTube vorbei. Da wird es ab und zu weiter Content geben, denke ich. Ein bisschen reduziert, aber dort werde ich äh, zur Verfügung stehen. Und dann freue ich mich, äh, wenn wir uns im September hier wieder connecten und äh, mit neuen Themen durchstarten. Wenn es einen bestimmten Wunsch gibt, den du hast, wo du sagst: Mensch, Lisa, kannst du mal darüber was erzählen oder ähm, zu der Folge oder die Folge würde ich mir wünschen dann schreib mir total gerne entweder eine eine Nachricht in die Kommentare, eine E-Mail, wie auch immer. Viele Wege führen zu mir und dann freue ich mich, von dir zu lesen und zu hören. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wundervolle Zeit. Alles Liebe für dich, für dich von Herzen gedrückt. Bis zum nächsten Mal, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, Hinterlass jedoch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier Intro und Outro gesprochen Michael Helbing